0: Parfois, on voit des patients seulement deux heures en salle d'accouchement et on est obligé de participer à un moment hyper important de leur vie et en même temps, on ne les a jamais vus. C'est un métier où tous les jours, on a une histoire différente euh, de couple, de vie, de nos collègues. Euh, mes collègues et moi, on est en pyjama de bloc toute la journée, on fait des nuits ensemble, donc on se raconte nos vies tout le temps.
1: Bonjour et bienvenue dans Travail Soigné, le podcast des gens qui aiment leur métier et qui en parlent bien. Une fois par mois, je vous invite à découvrir une personnalité, son rapport au travail et sa satisfaction intime d'exercer son métier avec soin. Aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre de Pia Laborde, sage-femme à l'hôpital Foch de Suresnes, en banlieue parisienne, dont le métier ne se résume pas, loin s'en faux, à l'accouchement des femmes enceintes. Mais rencontrer Pia, ça se mérite, car malgré une signalétique omniprésente, trouver son chemin dans l'hôpital ça apparente à un escape game. Bonjour Pia
0: Merci. Pas trop compliqué à trouver Si. <rire> c'est normal, c'est comme ça, c'est un labyrinthe ici.
1: Ce qui frappe de prime abord, c'est l'énergie et la bienveillance qui émanent de ce petit gabarit de jeunes femmes dont le métier et l'hôpital sont indispensables à l'équilibre.
0: Alors on dit très souvent que devenir sage-femme, c'est une vocation, parce que c'est vrai que c'est un métier très particulier et je pense qu'il faut aimer ça pour, euh, pour le faire. Euh, moi j'y suis arrivée complètement par hasard. Je me suis inscrite en première année de médecine pour être médecin. Je n'avais pas entendu parler de ce métier, et puis j'ai raté deux fois cette première année. Et quelques mois après mon échec, en septembre, on me rappelle parce qu'une place s'est libérée. Une étudiante sage-femme n'a pas voulu continuer ses études, et donc on... j'étais la première recalée du concours de médecine, donc on me propose de prendre sa place. Le premier jour, à la rentrée, on me dit « Demain, tu es en stage à l'hôpital, en neurochirurgie, vas-y ». Et je savais pas tout ce qu'était le métier de sage-femme, mais je me suis enfin retrouvée à l'hôpital, et ça, pour le coup, c'était euh, c'était une vocation. Enfin, en tout cas, de me retrouver dans ce milieu de soins. Pourtant, j'ai fait un stage daide soignante en neurochirurgie, donc euh, pas du tout le métier de sage-femme, mais je me suis retrouvée à laver sur un lit en caoutchouc une jeune fille de mon âge qui pouvait pas bouger, et j'ai adoré ça. Je me suis dit, il faut que je travaille à l'hôpital, quel que soit le moyen. Et puis, avec les années qui sont passées, j'ai découvert le métier de sage-femme. Et je pense qu'on le devient euh, assez rapidement, finalement, que ça soit une vocation ou pas. Et voilà, je suis arrivée par hasard et à la bonne place. Donc ça, c'est la salle de réanimation néonatale. Quand on a des bébés qui ne vont pas très bien, on les sort des chambres des mamans et on vient s'occuper d'eux ici. On a des machines pour l'oxygène, on a, on a des balances pour les peser, etc. On a les stéthoscopes, on a tout le matériel. Et c'est aussi la sortie du bloc opératoire. Donc quand un bébé sort de césarienne, c'est là qu'on vient s'occuper d'eux avec le papa, jeune papa. Ici c'est les urgences, donc c'est les brancards où les femmes patientent en attendant d'être vues ou d'accoucher, ça dépend. Par là on a le box justement d'urgence, on a l'appareil attention, on les interroge, pourquoi elles viennent, est-ce que c'est urgent ou pas, il y a une infirmière qui leur prend l'attention, qui leur pose des questions, et puis la sage-femme vient ensuite l'examiner ici, et soit elles sont en travail, on n'est pas en salle d'accouchement, soit c'est une simple consultation, et on les voit dans un box de consultation. Et là, de 1 à 9, c'est le numéro des salles. On a 9 salles d'accouchement, donc. La salle 3 est la salle nature, où il y a une grande baignoire pour pouvoir accoucher sans péridurale. Et au milieu, c'est le central, où on entend tous les bruits, où mes collègues sont en train de remplir leurs dossier, de surveiller les bébés. On a un écran avec les 9 cœurs des bébés en même temps, ce qui nous permet de pouvoir écrire dans les dossiers et puis en même temps de les surveiller tout le temps. Et on a aussi la tension de nos patientes, pour pareil, même si on n'est pas avec elles, voir qu'elles aient une bonne tension, qu'elles ne qu fassent pas de, de malaise, de choses comme ça. Et puis on entend toujours les bruits, les bips, les téléphones, ça s'arrête jamais. Quand on rentre chez nous, on entend encore parfois les bruits de la salle de naissance aussi. Le matin, je fais de la procréation médicalement assistée. Je suis des patientes qui ne sont pas encore enceintes et qui essayent de l'être. Euh, L'après-midi, je vais faire de l'échographie pour des femmes qui sont enceintes, de la consultation pour des femmes que je vois tous les mois. Et puis le week-end, certaines nuits quand il faut, je fais de la salle de naissance. Ça, c'est quelque chose qui est plus récent. Avant, je faisais que de la salle d'accouchement et j'ai eu le besoin de varier un petit peu mon activité parce que physiquement, ça fait du bien de faire moins de nuit et aussi parce que c'est vraiment bien de se rendre compte qu'une femme qui arrive aux urgences, bah, elle a passé peut-être neuf mois de grossesse difficile ou qu'elle n'a pas beaucoup parlé avec les gens qu'elle voyait en consultation. Donc, euh, je vois maintenant chaque maillon de la chaîne et c'est très intéressant. Mais du coup, malheureusement, je ne vois pas les patientes de bout en bout. Quand c'est des patientes que j'ai suivies beaucoup et que je connais bien, je passe les voir dans leur chambre elles sont ravies de me présenter leur bébé, on débriefe ensemble de leur accouchement, comment elles l'ont vécu, parce que je trouve ça chouette de préparer avec elles en amont ce qu'elles peuvent gérer et sur quoi elles doivent se laisser faire et, et se laisser porter, avoir confiance en l'équipe.
1: De par son métier, Pia participe à un moment clé de la vie d'une femme ou d'un couple et doit concilier les aspects humains, techniques et logistiques. Mais Pia fait preuve d'une grande humilité et se remet quotidiennement en question.
0: En soi, les gestes, alors ça peut apeurer certaines personnes qu'on fasse des accouchements, mais le geste est assez simple, entre guillemets. Euh, oui, il y a du sang, oui, il y a des cris, il y a des pleurs, mais c'est pas c'est pas pour ça qu'on est là. En tout cas, même si on a toujours un peu l'adrénaline, comme tous les gens qui travaillent à l'hôpital, hein, d'avoir une urgence, d'avoir une grosse hémorragie, de réanimer un enfant, ça nous excite toujours un petit peu. Mais la plus grande joie, c'est l'accompagnement. Il y a des femmes qui vont tomber sur moi des jours où je serai fatiguée, mal réveillée, où j'aurai pris une mauvaise nouvelle la veille, mais je m'efforce d'arriver à être à l'écoute et bienveillante. Parfois, je m'en veux après des nuits à 4 heures du matin de ne pas avoir accueilli des gens comme il fallait, mais on se remet toujours en question et on, on essaye de faire au mieux. Et les gens comprennent, ils sont aussi humains que nous en face de nous, donc euh, ils comprennent qu'il y a des fois où on est moins souriant, moins, moins joyeux, moins en forme, mais... Euh, mais j'adore me remettre en question à chaque fin de journée, de me dire est-ce que j'ai bien fait et est-ce que j'étais parfaitement dans le soin avec eux et pas que dans éprouver quelque chose pour moi, faire un bel accouchement, non, est-ce que je les ai accompagnés et j'ai exercé les soins comme il fallait C'est une vraie question que je me pose tous les jours. Et quand j'arrêterai de me la poser, je changerai de métier. Et les moments où je regrette mon comportement, je crois que c'est celui-là, c'est quand c'est un petit peu trop... Euh, bon bah voilà, c'est facile. La femme qui accouche pour la troisième fois, il n'y a pas vraiment de défi. Mais elle, elle est émue autant que pour ses deux premiers enfants. Donc moi, il faut que j'arrive à être... Euh, Autant investi que pour une femme pour qui c'est le premier bébé et que je vais particulièrement accompagner, entourer. Il faut que je fasse pareil, même si c'est son troisième bébé et qu'elle a l'air complètement autonome. Et au contraire, peut-être m'inspirer d'elle parce qu'elle a plein de choses à m'apprendre parce qu'elle a déjà accouché deux fois. Les femmes me posent souvent la question est-ce que vous avez des enfants Est-ce qu'on est meilleure sage-femme parce qu'on a déjà accouché Moi, j'ai pas encore d'enfant, mais est-ce que je ferai mieux mon métier après l'avoir vécu Est-ce qu'à l'inverse, je vais en vouloir à la sage-femme sur laquelle je vais tomber parce qu'elle fait pas son métier comme le mien je pense que ce n'est pas nécessaire d'avoir des enfants pour être une bonne sage-femme, mais j'ai hâte de passer de l'autre côté, euh, de devenir patiente à mon tour pour voir ce qu'on peut ressentir dans ces moments-là. Euh, là, le ventre, il y a une taille aussi, c'est pour ça qu'on mesure qui est parfait. Il bouge bien Ouais, super bien. Ouais. Alors, ça peut être une des raisons si tu consulter en fin de grossesse, c'est si un jour vous le sentez tout de il bouge moins que des Oui, mais pas pareil. La dernière étape, c'est un monitoring de fin de grossesse. Dans deux semaines, à 39 semaines, on écoute votre bébé pendant une demi-heure et si tout va bien, on vous renvoie à la maison. Si ce jour-là, on trouve que le bébé il a le cœur qui ne va pas assez bien ou que vous avez un truc qui ne va pas, que vous ne sentez pas bien, on peut vous garder pour vous déclencher, c'est rare. Donc, on se voit dans deux semaines pour le monitoring d'une demi-heure et si vous n'avez pas accouché, on vous donne rendez-vous le jour du terme. D'accord, ok. À Foch, on autorise cinq jours de dépassement de terme ok sachant que c'est rare de dépasser de 5 jours mais qu'on autorise à ce que vous mettiez en travail tout ça en tout cas si vous de vous dépasser quoi qu'il arrive une belle fin de grossesse merci beaucoup pour cette conférence peut-être qu'on soit reprendra. ouais j'espère C'est chouette ouais. ça sera vraiment vous avez très bien accoucher. coucher ben j'espère ben bah oui vous êtes grand vous êtes en forme vous avez un bon bassin pas enfin, un trop gros bébé pas de problème restez en forme les deux semaines qui passent il ouais, faut que je reste aller marcher aller à la, marche, la piscine ouais il faut arriver un peu euh, musclé pour l'accouchement Merci infiniment. Avec plaisir. continuation. À vous aussi. Fiat. Merci. À très vite. Je passerai vous voir ensuite de coup si jamais je vous ai dit. Ah, j'espère. On va voit comme ça. Merci beaucoup. Au revoir, merci bien. Au, Au revoir. Je pense pas qu'on fasse très différemment les unes des autres. Je pense que quelle que soit la façon sur laquelle on tombe, on s'adapte. Donc, euh, on s'arrange tout pour travailler plus ou moins de la même façon. Je suis très curieuse et j'aime bien poser des questions qui restent entre nous, mais sur le mode de vie des patientes, leur couple, l'arrivée de ce bébé, pourquoi. J'ai une famille qui est recomposée de partout et j'adore les histoires de famille, donc j'essaye de créer le lien avec ça. C'est mon côté un peu curieux, j'espère, qui fait que je suis plus proche d'elle dans ces instants-là. Parfois, on voit des patientes seulement deux heures en salle d'accouchement et on est obligé de participer à un moment hyper important de leur vie et en même temps, on ne les a jamais vus. Parfois, les jours, on fait qu'on a le temps de les voir dix minutes toutes les deux heures et, et on regrette un peu ce moment où on, on vient, on fait un acte technique, on fait un toucher vaginal, on ressort. C'est un peu violent comme geste. Et je trouve qu'il manque toujours un petit truc, le fait de les avoir jamais vus avant. L'avantage que j'ai là, c'est que je travaille ici depuis six ans et qu'il y a des femmes que j'ai déjà vues pour leur premier accouchement et donc que je revois. Il y a des femmes qui ont entendu parler de moi. On n'est jamais complètement inconnu, Mais c'est sûr que c'est beaucoup plus intéressant de retrouver quelqu'un qu'on connaît. Il y a une patiente que j'ai la chance d'accoucher deux fois récemment que j'ai retrouvé, c'était juste magique d'avoir son aîné dans la salle d'attente qui me parle alors que je l'ai vue quand elle était née et d'accompagner et ce couple, ça, ça crée quelque chose en plus, c'est sûr. Dans l'idéal, j'espère, mais je pense que ce sera compliqué vu les nombres de naissances qu'on a en France, en tout cas en région parisienne, mais qu'on puisse avoir des structures un peu plus petites et un peu plus à taille humaine pour pouvoir suivre nos patientes et les retrouver en salle d'accouchement. Parfois, ça dure 12 heures de travail et on accouche la patiente à la fin de sa garde. Et puis, parfois, on accouche des femmes qui arrivent sans péridurale, qui accouchent en 10 minutes. Et puis, on passe à autre chose. Mais euh, on fait des césariennes programmées. Donc, on voit aussi les gens parfois très peu, mais pour des moments très intenses. Donc, il faut réussir à le faire à chaque fois différemment, mais avec autant d'intensité. Alors que parfois, on a fait 5 ou 6 dans la journée et qu'on n'en peut plus. Mais il faut réussir à le faire toujours avec... Euh, Montrer aux gens qu'en rentrant dans leur chambre, ben, c'est exceptionnel et que c'est nouveau. Partir d'une chambre où il y a une histoire très triste qui finit très mal et rentrer dans l'autre avec un sourire et pas leur montrer que dans la salle d'à côté, ça s'est mal passé. On va toujours essayer de leur donner l'impression que pour elles, c'est leur moment exceptionnel. J'en parlais à quelqu'un récemment qui accouche dans une grosse structure à Paris avec beaucoup de monde et elle m'a dit « j'ai réussi à me sentir seule » dans ma salle, avec juste ma sage-femme et oublier qu'il y avait dix salles autour qui tournaient pareil. et ça c'est un vrai objectif de mes journées c'est de faire sentir à chaque femme qu'elles sont seules et accompagnées pour leur accouchement, pour leur bébé avec leur mari et personne d'autre autour
1: Le rythme et les contraintes du métier de sage-femme mettent les nerfs à rude épreuve au point qu'il est parfois difficile de faire la part des choses et de ne pas être touché personnellement par les histoires auxquelles on est confronté
0: j'ai appris à le faire, ça pour le coup je trouve qu'on l'apprend avec l'expérience les années qui passent. Les deux, trois premières années, j'ai été beaucoup trop éponge, c'est aussi pour ça que j'ai eu besoin de faire une coupure à un moment dans mon métier. J'adorais tellement les histoires des autres et je sais pas pourquoi on est toujours attiré aussi un peu par les histoires tristes. Et puis quand les sages on est jeune sage-femme, on nous dit bah, « la mort fétale c'est pour toi parce que tu viens d'arriver, c'est un peu le baptême du feu ». Donc au début j'étais un peu confrontée à ça comme toutes les jeunes sages-femmes. Devant mes patientes et devant mes collègues, je, je gérais et puis rentrer chez moi, je m'effondrais de tout ce que j'avais entendu toute la journée, de ce que j'avais vu. Et puis, petit à petit, on apprend à détacher. C'est l'avantage aussi de la blouse et de la tenue. C'est que je trouve qu'une fois qu'on enlève cette tenue, on n'est plus un accompagnant. On peut raconter l'histoire au bar le soir avec les copains de façon drôle pour dédramatiser un peu. Je me suis un peu trop confiée d'ailleurs à mes amis au début, parce que mes copines maintenant commencent à être enceintes et se souviennent de toutes mes mauvaises histoires du début et ça marque. Mais je suis moins éponge qu'avant et j'espère ne pas être moins empathique pour autant. J'arrive à écouter d'une oreille en tant que pia la sage-femme et de sortir d'ici et d'être pia la jeune femme qui a envie d'avoir des enfants et qui est entourée de femmes de son âge et, et qui oublie ses histoires tristes ou un peu glauques. Ou... Vraiment, je cherche la limite entre arriver à pas le prendre pour soi et à pas trop s'imaginer à leur place et en même temps arriver à l'être pour les comprendre. Il faut jongler entre les deux et je pense que je deviendrai une bonne sage-femme ou une meilleure sage-femme quand j'arriverai à arriver pile à cet équilibre-là. Je suis pas si vieille, hein. j'ai 5-6 ans de métier, j'ai 30 ans. Euh, j'ai fait une garde il n'y a pas longtemps avec une collègue qui s'est effondrée en larmes. On est sortis prendre l'air deux minutes au milieu de la garde. C'était pas une histoire triste, mais elle avait trouvé une patiente qui avait pris beaucoup d'énergie. Elle n'était pas satisfaite de son travail et elle a craqué. Et j'étais contente de me rendre compte que c'était moi qui l'a consolée, alors qu'on m'a consolée pendant un bon nombre d'années. Et donc, je pense que j'ai quand même appris et ça m'arrivera encore de finir des gardes. Sur les rotules et d'avoir les larmes aux yeux, mais j'ai appris beaucoup en 5 ans et toutes les années qui me restent, j'ai hâte de voir la suite et de ce que je vais apprendre encore.
1: On entend parler depuis des années de la crise de l'hôpital. Si le travail de Pia pâtit de cadence extrêmement soutenue, il est cependant mieux exposé. De ce point de vue, Pia est heureuse de faire découvrir les multiples facettes méconnues de son métier, qui bénéficient d'une image sociale très positive.
0: Quand j'ai commencé à travailler, mon binôme, euh, les deux sages-femmes, elles avaient 50 et 55 ans. C'est mes mamans de l'hôpital, elles m'ont tout appris. Et là, je vous dis, j'ai 30 ans, je suis une des plus vieilles quasiment. Euh, Aujourd'hui, en d'essence, il y a deux filles qui ont 24 ans, qui sont diplômées depuis deux semaines. Mais en même temps, la charge de travail est telle que je comprends que les femmes au-dessus de 35 ans, avec deux enfants, elles n'aient plus envie de venir. Euh... On fait des gardes où on ne mange pas, on ne boit pas, on ne s'assoit pas. Donc, euh, il faut tenir, quoi. Donc, ça, c'est la mauvaise évolution du métier. On veut faire des grosses maternités très performantes. Donc, on ferme les petites. Et on nous oblige à être vraiment à la chaîne pour nos patientes, donc ça, c'est un petit peu compliqué. Après, l'autre côté très positif de l'évolution de ce métier, c'est que je trouve qu'on en parle plus. Le métier de sage-femme trouve sa place en ville, c'est-à-dire auprès des patientes en consultation. Les gynécologues sont amenés un peu à être des spécialistes à l'hôpital qui opèrent. Et du coup, les sages-femmes font de la consultation, font du suivi gynécologique, font de la prévention de contraception, de sexualité dans les lycées, dans les collèges... Elles sont directrices de crèche. Notre métier a vraiment bien évolué sur ce côté-là. C'est qu'on nous laisse faire beaucoup de choses, je trouve. On a la possibilité de passer des diplômes supplémentaires. Moi, j'ai fait un diplôme d'échographie il y a deux ans parce que j'avais envie de quelque chose un peu plus technique. Mais on peut faire euh, de la tabacologie, de l'hypnose, de la sophrologie, du yoga. Enfin, on peut compléter son activité avec plein, plein de choses. Et je trouve que c'est un métier riche pour ça. C'est très complémentaire avec d'autres spécialités. C'est très intéressant que les femmes nous voient tout au long de leur vie, à 15 ans pour prendre une contraception, pour parler d'un premier rapport, et à 60 ans pour se faire prescrire une mammographie. Je trouve ça très important. Dès qu'on dit à une soirée... Euh, qu'on est sage-femme, les gens ont des millions de questions et j'adore y répondre, j'adore en parler. Puis Il y a toujours les femmes, que ce soit de mon âge ou les mères de mes amis, tout le monde a envie de raconter son accouchement, son expérience de la maternité et j'en apprends à chaque fois. Je ne suis pas une soignante à ce moment-là, hein, je suis une, juste une oreille, une amie qui écoute mais euh, tout le monde sait que je suis la sage-femme du groupe d'amis. Je reçois des messages des copines de copines, est-ce que tu peux m'aider pour ci, pour ça C'est une vraie définition sociale et ça me fait plaisir. J'en parle toujours avec plaisir, mais ma famille adore entendre les histoires de l'hôpital. Euh, j'ai eu la chance d'avoir ma soeur qui est venue il n'y a pas longtemps voir un accouchement pour son métier, elle avait besoin. Elle a dit à ma famille Mais tout ce qu'elle vous dit depuis des années, ce n'est pas aussi fou que ce que j'ai vu. Elle fait ci, elle fait ça. Et c'est vrai que moi, je le raconte avec mon point de vue, mais quelqu'un qui n'a jamais vu un accouchement à l'hôpital, c'est encore plus magique. Donc, c'est toujours des bons moments à, à raconter. Ouais. Et c'est ça qui intrigue les gens c'est comment tu peux voir trois bébés naître en une journée alors que nous, ça sera une fois dans une vie moi, ce que je préfère raconter, c'est l'homme sur de lui, plutôt grand, qui rassure sa femme, qui la porte, et puis qui s'effondre en larmes comme un bébé. On est peut-être les seules personnes à les voir dans ces conditions-là. C'est magique à raconter, et ça fait rire les gens, ça leur met les larmes aux yeux. C'est très facile à communiquer, en fait. Je disais ça récemment, c'est tellement toujours un moment de bonheur que ça se communique à n'importe qui.
1: Pia est extrêmement attachée à l'hôpital, qui lui apporte beaucoup sur le plan personnel et la nourrit des histoires de chacun, parfois mêlées d'émotions fortes.
0: Ça m'apporte beaucoup de reconnaissance, je crois, de la part de mes patientes, de voir ben là, comme aujourd'hui une consultation, voir mes patientes qui ont mené une grossesse comme il faut, alors pas forcément grâce à moi, mais avec moi à leur côté. Et ça m'apporte beaucoup. C'est un métier où tous les jours on a une histoire différente de couple, de vie, de nos collègues. Mes collègues et moi, on est en pyjama de bloc toute la journée, on fait des nuits ensemble, donc on se raconte nos vies tout le temps, mais aussi nos patientes, et on n'a pas toujours les histoires en entier, donc on devine, on s'invente des trucs, et c'est le plus riche, je trouve, c'est de passer d'une histoire à l'autre, et justement, on peut changer d'hôpital, de région, de et on aura toujours des histoires différentes, et j'adore ça. Ah oui, il y a des histoires dont je me souviens encore aujourd'hui, alors que c'était il y a plusieurs années, euh, de femmes parfois qui viennent juste en consultation une heure euh, au milieu de la nuit pour quelque chose et on a parlé, elles m'ont marqué. Euh. Il y a une dame avec qui euh, je me souviens bien parce que ça m'avait contrarié. on s'était pris la tête aux urgences, elle était venue pour un truc, ça l'énervait que je lui réponde pas bien comme il faut. L'obstétrique, c'est ça, hein, c'est compliqué. Et des fois, il faut faire des bilans, il faut attendre, il faut reconvoquer, il faut réexaminer. Elle était vraiment très contrariée que je trouve pas ce qu'elle avait. Elle est partie, elle a arraché son monitoring, ce qui écoute le cœur du bébé, puis elle est partie. Et moi, j'étais dégoûtée d'être passée à côté de son appel à l'aide. Et puis je l'ai recroisée quelques mois plus tard et elle s'est pas souvenue que c'était moi. Enfin, en tout cas, elle m'en voulait pas et on s'est représenté. Et j'ai vu cette femme qui avait consulté beaucoup et qui a fini par avouer qu'elle avait beaucoup de problèmes à la maison. Et depuis cette femme-là, je, je me dis, ouais, les femmes qui consultent en plein milieu de la nuit pour rien, bah, il faut les écouter avec autant d'attention. Peut-être qu'elles ont quelque chose de plus profond à nous dire. Il y a des femmes qui m'ont marqué. J'ai eu une patiente que j'ai failli perdre sur une hémorragie de la délivrance. Et elle n'a pas voulu nous revoir, nous et l'équipe, après l'accouchement, tellement elle était traumatisée de cet événement. Elle, on lui a transfusé des culots, et des culots de sang parce qu'elle a perdu beaucoup de sang. Elle va passer 10 heures au bloc. C'est exceptionnel, hein, je ne l'ai vu qu'une fois. Je sais qu'elle a été réopérée pour se remettre cet accouchement très difficile. Et puis, il y a un an, j'ai une amie de sage-femme qui s'est mariée, qui allait faire sa robe de mariée dans un magasin. Et la couturière lui demande quel est son métier. Elle dit sage-femme. Elle dit, ah, vous êtes sage-femme où? À l'hôpital Foch, elle dit, ah, bah, vous direz à Pia que je fais votre robe de mariée. Elle se souvient de moi. Et c'était cette femme qui avait failli mourir un 16 février sur une garde avec moi, qui faisait la robe de mariée de mon ami deux ans après et qu'on s'est retrouvée. Je suis allée à son magasin. Et on s'est pris dans les bras, les larmes aux yeux. Elle plutôt contente de me revoir, même si ça lui amène beaucoup d'émotions. Et moi, de l'avoir sur ses deux jambes en train de pratiquer son métier, elle, dans son élément, et de l'avoir bien, ça m'a touchée. Pareil, je me souviens de son nom, de son prénom, du prénom de sa fille, une petite rose. Et voilà, j'espère la recroiser un jour pour une autre histoire.
1: C'est en faisant une pause de six mois dans son activité que Pia s'est rendu compte à quel point son métier était essentiel à son équilibre. Et je suis frappée de voir avec quelle modestie Pia estime la portée de son travail.
0: Moi, je travaille depuis 2014 euh, dans le même hôpital, ici à l'hôpital Foch. Et j'ai pris une pause de six mois il y a deux ans pour voyager. C'était un rêve, donc euh, je suis allée jusqu'au bout. Et j'ai découvert euh, en voyage que je parlais tous les jours de mon métier et qu'il me manquait énormément. Euh, j'avais besoin d'une pause parce que je pense qu'il faut s'aérer l'esprit et que j'avais beaucoup travaillé pendant trois ans, euh, deux jours comme deux nuits. Donc euh, j'avais besoin de cette pause pour moi. Mais je me suis rendue compte que c'est un métier qui faisait partie... Euh, de, de mon quotidien et que je ne pouvais pas complètement l'éliminer. Il faut savoir prendre des vacances régulièrement comme tout le monde, il faut savoir avoir une vie complète à côté, mais j'ai besoin d'être à l'hôpital et j'aurai toujours besoin, je crois. Je pense que c'est... j'aime pas trop le mot thérapie, mais je... je vais bien parce que je vais au travail. Comme j'adore être à l'hôpital, il faut trouver du temps où on l'est pas et se reposer, mais euh, je suis très satisfaite après une bonne journée de travail je suis bien dans ma vie personnelle si j'ai effectué une bonne journée si j'ai eu un, de beaux accouchements des belles consultations, des échographies euh, annoncer des sexes aux parents c'est génial et j'adore rentrer chez moi et l'avoir fait je sais pas si ça se dit mais vraiment, j'ai l'impression d'être utile certains jours donc c'est très satisfaisant
1: Cette belle rencontre avec Pia se conclut de la plus jolie des manières, car depuis notre enregistrement il y a quelques semaines, Pia attend son premier enfant et va enfin pouvoir passer de l'autre côté du miroir. Nous lui souhaitons la plus épanouissante des grossesses et beaucoup de bonheur pour les années à venir. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le montrer sur votre plateforme d'écoute préférée. Un abonnement, des petites étoiles et un commentaire sont très importants pour qu'il puisse être découvert par d'autres auditeurs. Mais surtout, parlez-en autour de vous. Vous pouvez suivre Travail Soigné via les comptes Stereolab sur Instagram, Twitter et Facebook et m'envoyer vos suggestions pour de prochains épisodes. Merci pour votre écoute et à très bientôt.